0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av bvc podden och idag ska vi prata om en fråga som faktiskt gäller en halv miljon svenska barn. Eh, hur mår barnen i förskolan? Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog
1: och med mig idag har jag... Ulla Wallenström. Och vem är du, Ulla? Som är barnmorska, beteendevetare och framförallt forskare. Mm. Och som driver en blogg, va? Ja, jag har precis börjat. Aha, vad heter den? Den heter eh, Bevisad nytta. Ja. Den handlar om att försöka tänka evidens. Det här populära ordet. Nämli, ja. Nämligen, ja, hur vet vi att vi gör nytta för de vi är till för? Vi som jobbar med, inom vård, skola, förskola. Så.
0: och eh anledningen till att vi sitter här idag det är ju också att du är författare och bland annat har skrivit en bok som heter Mår barnen bra i förskolan mm. som kom för några år sedan. Ja, 2014 tror jag. Och i den boken så handlar det också egentligen om
1: evidens va? Mm, mm. Jo men jag tycker att det är ju otroligt viktigt. Det är viktigt att det ordet inte bara blir liksom ett modeord. Utan att det fylls med innehåll. Mm. För i, i grunden så handlar det ju om att eh, vi ska veta att vi inte gör skada utan att vi gör nytta. Mm. Och att vi använder våra, speciellt våra skattemedel så effektivt som möjligt.
0: Och om man tänker i relation till förskolan, hur skulle man kunna tänka att man behövde evidens för att...
1: Ja, men den viktigaste frågan man ställer när man har barn det är väl hur mår barnen? Eh, är det bra att de går i förskolan? Är förskolan tillräckligt bra? Hur påverkar det barnen? Hur påverkar det barnen helt enkelt? Mm. Eh, här och nu, men kanske också långsiktigt. Mm. Och
0: det som du ville ta reda på i den här boken det var om, om Nej, det, man kunde svara på det forskningsmässigt.
1: Ja, precis. Jag var helt enkelt nyfiken det är inte mitt eget forskningsområde för jag forskar kring barnafödande eller har forskat kring barnafödande. Men jag har varit aktiv aktivist på 70-talet för kampen för Daghem. Ja. Jag har stått på barrikaderna, jag har uppvaktat politiker på den tiden, ja 1900 1973 började vi då där jag bodde i den staden var det 7% av barnen som hade plats på dagis eller hos dagmamma. Så att det, det var liksom precis i början av den här utvecklingen.
0: Och då var, du, då var det en kvinnofråga för dig?
1: Då var det en kvinnofråga, absolut. Vi hade en bildat en grupp som hette, det var i Borlänge, det, som hette Kvinnor i Borlänge. Eh, och... Eh, det var väldigt, alltså arbetslösheten var väldigt hög bland kvinnor och det fanns en väldigt stor dold arbetslöshet för att man, man behövde ha dagis eller barntillsyn för att få jobb och man fick inte barntillsynsplats om man inte hade jobb.
0: Men du, menar du alltså på 70-talet i Borlänge, då var det fortfarande så att det var en kultur där mammor var hemma med barn som var små? Hemma eller
1: deltidsarbetande,
0: mm. Uh. Och fick lösa barnomsorgen på... Alltså... Ja,
1: privat privatdagmamma var ju vanligt. Eh, eller familj och släktingar. Mm. Mormor och farmor. Och, och
0: så, så då kämpade ni för att det här skulle byggas ut så att, ja, att kvinna skulle kunna jobba. Mm. Mm. Men sen gick cirkeln runt lite med dig.
1: Ja, sen så, och så hade vi våra barn på dagis och var väldigt nöjda. Eh, under, alltså förstkampen handlade i början om fler daghem, för det var ju huvudfrågan. Mm. Så kvaliteten, det kom, så vi resonerade så här då att grupp åtta till exempel ställer krav på daghem åt alla. Mm. Men i den här miljön i Borlängen arbetar stad, så var inte det något självklart krav för att man, var, man ville inte ha vilken sorts daghem som helst- utan vi fick ställa kravet fler bra daghem. Mm. Eh, men jag resonerade så då- att eh, frågan om kvaliteten får man ta sen. Först måste vi ju ha barns dagis på plats. Mm. Och det kom efter några år en sån fråga- när man ville utöka barngrupperna. Och då mobiliserade vi föräldrar- Då demonstrerade vi och gjorde uppvaktningar och så vidare. Och jag tror att vi vann den striden faktiskt- vid det tillfället.
0: Och då handlade det om att det skulle finnas tillräckligt- med vuxna pedagoger på förskolan? Som ja, skulle att
1: grupperna. De, de två frågorna, gruppstorlek och personaltäthet- det är ju de liksom kvalitetsfrågorna som ofta lyfts fram. Men sen, och, och när barn nummer två kom- så var det samma dagis, samma personal. Alla kände varandra och det var ingen personalomsättning. Eh, och eh, ja... Sen så har jag då fått barnbarn, fem stycken. Alla har gått på dagis och jag har hämtat och lämnat. Och det var då jag började fundera på, idag borde man ju veta mycket mer tänkte jag. För nu har det gått en generation. Nu borde forskningen ha tagit ett stort kliv framåt. För det fanns inte mycket då i början på 70-talet. Eller det fanns ingenting rättare sagt. Det kom en bok av en barnpsykolog som heter Åtta spärbarn börjar på dagis. Mm. Som var ganska lugnande. Men det var ändå bara åtta barn. Du, jag
0: måste bara fråga om det. Visst var det så på 70-talet att barn kunde börja på dagis?
1: Eh, tidigare. Ja, var, mm. vid,
0: vid sex månader. Eller? Ja,
1: visst så var det. Så, så att spädbarnsgruppen, ja, de var ju mindre men de hade, det var också, det måste man hålla i minnet, det var också yngre barn.
0: Mm. Men det var också så va? Att man, för jag vet inte om det var du eller någon annan som sa det. Att det fanns också någon sån där utbredd... Det vet jag inte om jag har utbredd... Men någon inställning hos mammor att det var tråkigt för barn att gå hemma med en
1: mamma att det var liksom gynnsamt även för barnen att få vara på dagis. Ja, men det var nog mer blandat ännu. Det var, nog, alltså det var ju en mycket livligare debatt om, om dagis är bra för ah. barnen. Idag genom att 95 procent av alla... Treåringar är väl, går på dagis, alltså, eller förskola som det heter. Så, så, så finns det är en självklarhet idag. Och det tycker jag, det kan man ju ha tankar om. Det kan man tänka. Jag kollade
0: faktiskt de där siffrorna. Det verkar vara 84 procent av alla 1-5 åringar och 95 procent av fyra och fem åringar ja. som går på förskolan. Ja. Och bara ett, någon eller ett par procent. I alla fall i Stockholms län som har så här familjedag hem. Och annars ja. är det förskolan ja. som gäller. Mm.
1: Och då var ju dagmamma ett mycket mer, ett större alternativ. Och det har ju tagits bort successivt. Mm. Det kan man också diskutera. Eh. Ja.
0: Men det verkar finnas någon slags
1: också. Jag tänker nu
0: för tiden tycker jag många föräldrar säger att det, men man märker när de är ett, ett, och ett halvt att de behöver stimulans. Och där. Mm. Jag tänker om det där också är ett samhällsfenomen att vi ser på barns behov och vad som är bra för barn utifrån hur vår, hur vår omgivning ser ut och att ja. man på 70-talet kanske tänkte att det här är bra för barn medan vi sex månader och nu tänker man att det är så vid 12-18 månader.
1: Ja och det hänger ju också samman då i den åldern ett och ett halvt eller något sånt när barnen börjar bli mer sociala att det fanns ju inga andra barn att socialisera Nej. med när man var hemma för Nej. alla gick ju på dagis mm. eller går ju på det i förskolan.
0: Du, när den här boken kom för några år sedan, var, hur har den tagits emot?
1: Ja, eh, det som jag blev först klar över det var att det var otroligt känsligt att överhuvudtaget ställa frågan. Om, hur, om hur,
0: barnen hur, mår bra i
1: frågan? Ja, och att, wow. att, att, ja nej men det, det var det absolut starkaste. Att ungefär som att sk ja, skriver man i en bok med titeln Må barnet bra i förskolan för frågetecken så att man skulle utgå från att man är emot förskolan inte att man är nyfiken och vill veta mer och är mån om att det ska bli bra för barnen och att eh, kvalitet är en dynamisk fråga och så vidare och så vidare. Så att det egentligen har jag har fått liksom upprepa gång på gång att jag är för förskolan. Jag tycker det är en fantastisk institution och det är någonting som kommer att bestå och som en förutsättning för det liv elever och för jämställdhet mellan könen och så vidare. Men då gör det ju ännu viktigare att den är bra. Och för mig är det Ja men det är den viktigaste tiden i barnens liv. Alltså nu är det en del av skolväsendet men den absolut viktigaste skolformen om man säger så är förskolan.
0: Varför tänker du att den är viktigast?
1: Jo men för att barnen är så formbara då. Att man formar sitt språk och sina ja, hela den socioemotionella utvecklingen. Framförallt den socioemotionella jag är inte så bekymrad över vad de ska lära sig rent kognitivt. Alltså om de kan räkna och addera redan som fyraåringar. Det, det tror jag är en, en mindre fråga. Men att de verkligen får en bra start så att de har förutsättningar sen att tillägnas sig till den vanliga skolan på maximalt bra sätt. Du skrev också i
0: boken att den viktigaste frågan för föräldrarna var att barnen skulle vara trygga.
1: Ja, absolut. Absolut. Och då skulle man ju ha väntat sig När jag gjorde en sökning Att det liksom trillade in Välgjorda studier med långtidsuppföljningar Och så vidare Men så var tyvärr inte fallet och...
0: Du ska få berätta mycket mer om det där. Jag måste bara mm. du, du, du fick alltså När boken kom så fick du Kanske inte kritik, men folk frågade dig- varför du ställde den här frågan överhuvudtaget?
1: Ja, jag har ju varit i, i debatt sen i, i media- både jag har skrivit eh, debatt på, i svenska- när jag har varit i debatt i Göteborgsposten- och eh, speciellt när jag har varit i debatt- med representanter från Folkhälsomyndigheten- till exempel så har jag ju... Nej, men det är liksom som att man är- nästan lite misstänklig misstänkliggjord- och, nej men jag har grundat mycket på, alltså de enda som liksom tog emot mig med öppen famn det var väl hemarbetandets förening och eh, katolska kyrkan som bjöd in mig till deras familjeutskott och Eh, för, alltså grupper som, som, som på något sätt som och, och. väldigt konservat jag, jag vill inte påstå att eh, alltså jag vill inte sätta någon etikett på någon men vad gäller den katolska kyrkan tror jag nog att jag kan stå för att det är ett ko, ko, ganska konservativt värdesystem kring familjen mm. som kanske inte är precis så som vi lever och så som jag har levt och lever
0: men de som välkomnade boken, det var egentligen de som tänkte att de här svaren kommer gå i linje med våran, ja, våra värderingar. Och ja, det handlar precis. om att det inte är bra. Ja, precis. Men den här frågan har inte upplevt som
1: neutral. Nej, det här att det bara är ett frågetecken jag ställer. Att jag inte tar ställning till... Ja, det, 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 nej, men jag tror att de här grupperna faktiskt välkomnade att... Det är någon som vill debattera. och så att Jag måste säga att jag har den allra högsta respekt för de här personerna och den kamp som väldigt många bedriver, till exempel i förskoleupproret och, och bland hemarbetande föräldrar och så vidare. För de vill ju faktiskt problematisera. Och jag har mött av väldigt seriösa personer och i, i, de, i de här miljöerna. Så att... Och, och också blivit beklämd över hur illa behandlade många varit. Alltså att de, liksom, den rösten inte riktigt har fått plats eller misstänkliggörs. Varför tror du att det är så? Jo men jag tror att alltså, det är någon sorts eh, misstolkning av jämställdhetsfrågan. Alltså att man skulle vara antifeminist och mot kvinnans jämställdhet. Att man skulle vara för att eh, kvinnan... Kvinnan ska tillbaka till spisen ungefär och vara hemma med barnen. Eh, inte att liksom, ett problematisering gör att man kan, man kan komma framåt med olika typer av lösningar.
0: Men är det så att kvinnors och barns välbefinnande, att det finns någon motsatsställning? Så ställer man en fråga kring hur, bar, hur är det är för barnen att vi har en sån. En barndom där förskolan mm. ingår. Då hotar det kvinnans mm. jämställdhet.
1: Absolut i debatten. Mm. Absolut. Och eh, det hindrar en öppen intellektuellt skärpt debatt. Liksom. Mm. Och då skulle det... Man vill inte. Och, och Dessutom, förlåt. Men dessutom, liksom, lever vi i en atmosfär nu där. Man väldigt lätt etiketterar folk, liksom man, man stämplar ut folk som har en viss åsikt, det här intellektuella förhållningssättet som man måste ha när man är forskare, att jag lyssnar, jag, jag, jag kan tycka väldigt illa om dina idéer men jag brinner för din rätt att formulera dem och att det är den formuleringen som leder utvecklingen framåt, alltså det förhållningssättet är en bristvara idag. Så att som feminist
0: så skulle det kunna hota min, eh, alltså mina ideal att börja fundera på om det här verkligen är bra för barn eller inte. För man kan ju samtidigt tänka att, men är barn fortfarande mammors ansvar? Det känns ju helt galet. Eller det känns ju förlegat.
1: Ja, nej men det, att, att det kan bli så, det beror väl på att man är rädd för det gamla så att säga. Att, att liksom... Ja, men det kan ju ligga till exempel bakom vårdnadsbidraget eh, som nu har tagits bort till exempel som jag skriver om det där, i den där boken. Jag gick ju igenom då hur, hur ser det ut med vårdnadsbidraget, vilka är det som får det och hur mycket och så vidare. Och, och den mediala bilden stämmer ju inte alls med de siffrorna för det visar ju sig att ja utlandsfödda är överrepresenterade men den, det är det liksom... Nu har jag inte siffrorna i huvudet men, men den stora gruppen var ändå inte invandrare då när jag tittade på det och det handlade inte om att, att eh, mamman stanna hemma med barnet och isolerade barnet från andra barn under många år utan ofta handlade det om som ett sätt att förlänga den första tiden hemma. Och, och jag, och jag kan ju liksom, jag kan ju tycka att eh, varför kan man inte ifrågasätta, eh, ja men föräldrarnas val är ju i grunden och vem är det som är bäst på att tolka mina barns behov.
0: Jag kan reagera på att man också tänker att alla barn eller alla familjer har samma behov. För någonstans ja. blir ju det, en som polemik och polarisering i debatten eh, landar ju i det. Mm, mm. När vi vet att barn ja, har visst, rätt ja, olika visst. personligheter och förutsättningar att ja. börja en olika
1: familj. Om man tänker då att, att vi skattemässigt betalar över hundratusen för varje barn och år i förskolan så kan man ju förstå de som då ty tycker att ja, men jag behöver stanna hemma tre år om det nu är mamman eller pappan för att det här barnet är på det här sättet och jag uppfattar att det behöver det. Så, så får ju de en, betala en ganska hög summa för det valet. Mm. Eh, och, som, och så kanske de avstår då 200 000. <går> <Två>. <går> ja men man måste kunna ställa frågorna. Du var,
0: när du ställde den här frågan, för det du gjorde var egentligen att du ställde frågan till forskningen. det mm. existerande mm. forskning, hur mår mm. i förskolan. Mm. Vad va svarade Forskningen. Vad ropade den till dig i dina sökningar?
1: Ja, nej men, lite förenklat så tror jag man kan sammanfatta det så här. att eh, eh, Förskola av hög kvalitet kan ha en positiv eff långsiktig effekt på barnets utveckling. Mätt till exempel kognitivt när man har mätt till exempel hos åttaåringar eller åringar eller femtonåringar. Eh, Skolverbal förmåga och matematisk förmåga. Eh, däremot om det inte håller hög kvalitet om det till och med bara håller medel eller dålig så är det inte säkert att effekten blir på det viset utan det finns det ju viss stöd också för att eh, det kan bli beteendestörningar alltså, det är... så, så den första
0: det första du tar upp nu det är hur det går för barnen eh, rent ja, men alltså skolmässigt kan mm. man säga
1: intellektuellt eller så det är ju det som är mest studerat. Alltså man försöker, lite förenklat kan man ju säga att forskningen tittar på tre utfall, eller två utfall. Det som man kallar för kognitivt och det är ju nästan alltid att man länkar det till skolprestationer som det finns mått på i skolan. Och då tittar man ofta på de här verbala förmågorna och de matematiska. Och sen så finns det socioemotionella utfallsmått. Och då, handlar det, då kan ju de se väldigt olika ut. Det finns ju, det vet du mer än ja, det finns ju instrument som man kan eh, mäta då. Men om man har stora material, vilket man ofta behöver för att kunna dra slutsatser, så försöker man ju också där titta på vad finns det för data som är insamlad redan. För att gå ut till tusen barn till exempel, 1015 15-åringar och testa, det, det är liksom logistiskt svårt. Så att det här socioemotionella, det är ju egentligen väldigt, väldigt intressant alltså att, att ta reda på mer om. Ehm, och det är som sagt inte helt enkelt. Men om jag ska tillägga då, så de svenska studierna, de är, det finns två bra studier, speciellt en de är ju gjorda i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Mm. Och det är ju det som är så konstigt, och det är det som jag riktar som är mest kritiskt till, att svensk förskoleforskning liksom inte ägnar sig åt frågor om vilken effekt har förskolan på barnens utveckling. Och jag har ju lutat mig väldigt mycket mot internationella studier, och, och där finns det ju då... Jag har ju använt mig speciellt av två där man har följt barn. En amerikansk där man har följt barn från... De rekryterades på BB. Så man har följt ända till de är... Ja, jag har med i boken tror jag upp till ett och ett halvt år eller något sånt där. Eller till de är 15 år. till de är 15 år. Och sen en engelsk. Och de, barn, och de där studierna, de är så kallade longitudinella. Och prospektiva, vilket betyder att man samlar... Man rekryterar dem från när de är små. Är den amerikanska då så där tidigt och är den engelska när de har tre år. Och sen följer man dem över tid så man samlar in data hela tiden. Då får man liksom data som man kan lita på. Man mäter till exempel kvaliteten under tiden. Och, eh, och den där typen av studier är ju mest ja, sällsynt. Men kan det, komma till
0: det, märker, det menar du att det saknas i Sverige?
1: Ja, det finns inte några longitudinella studier som jag har hittat efter det där. De här svenska denna broberger och så, de följde upp barnen till de var åtta år till exempel och visade på precis det här sambandet som jag sa hög kvalitet och bra resultat på de här två kognitiva variablerna.
0: Men för jag tänker det är också så att Förskolan kan se olika ut i olika länder.
1: Ja då kommer man till ett annat problem. Att om vi ska återgå till den där frågan varför, varför är det så känsligt att ställa kritiska frågor- så, så tror jag en är att liksom man, man tror att det här som liksom redan är beforskat att det finns redan svar på de här frågorna, att förskolan är bra och det hade jag en diskussion i en tidning med två politiker eh, från Folkpartiet eh, och, och, som inte svarar på, på mitt inlägg när jag kritiserade deras brist på kunskap men det, det är som att det har pumpats ut eh, något budskap att ja, men förskolan är bra. Den är bra för barns utveckling. Det är ingenting att oroa sig för. Eh, och, och då har man, när man lutar sig också mot de här internationella studierna som man gör mycket nu. med rapporterna som kommer från Folkhälsoinstitutet. Det det, då tar man inte hänsyn till det här. Så, i tillräcklig grad som du säger, olikheterna. Vad är det man kan generalisera? Man har till exempel generaliserat resultat från studier- gjorda framförallt i USA med riktade program. Alltså det är inte förskola till alla- utan det är förskola till utsatta barn- alltså från fattiga famil svarta familjer till exempel i USA. Och de är förenade med- inte bara förskola utan mycket mer program. Va? Det är stödinsatser till familjerna, det är hembesök och det är, det är liksom otroligt ambitiösa program som ger väl, har, visar väldigt positiva effekter långt upp i livet. Minskad kriminalitet, mindre droger och så vidare. Eh, så att man kan inte generalisera från riktade program till Allmän förskola och man kan inte heller man måste också titta på pedagogiken vilket land är de gjorda i om de är gjorda i till exempel Frankrike eller England där, för, där pedagogiken är väldigt mycket riktad på skolförberedelse på den kognitiva utvecklingen så kan man ju förvänta sig att det blir effekter positiva effekter på det. Men, när man
0: mäter skolresultat. Ja, precis.
1: Framme. Men i till exempel de nordiska länderna och östeuropeiska då vi har ett mycket mer holistiskt pedagogik med det socioemotionella är viktigt eh, så kanske kan det se annorlunda ut. Så att pedagogiken är någonting som kan skilja. Och sen någonting som är viktigt också det är hur många timmar går de i förskolan. För de här som har en mer skolförberedande inriktning, Frankrike till exempel det är väldigt vanligt att de går halvdag de går halva dagen och så är de hemma halva dagen och det kan man ju inte utesluta att det är ett väldigt optimalt förhållande för barn jag vet inte du sa tidigare
0: att om man tittar på, på resultaten generellt kring nu pratade vi mest om kognitiv utveckling det vill säga hur barn tänker och funkar skolmässigt så var det skillnad mellan förskolor med Hög kvalitet och de som hade låg eller medelhög
1: kvalitet. Mm. Och vad är kvalitet i förskolan? Mm. Alltså det där är ju en kärnfråga. Och eh, det, har, alltså, det bedrivs otroligt mycket förskoleforskning. Bland annat om den typen av frågor. Eh, och det som jag sa förut, det som är vanligast det är ju att man lyfter fram gruppstorlek och personaltäthet. Och, och så är det ju att det är kanske det viktigaste kvalitetsindikatorn. Framförallt gruppstorlek. För det har så mycket andra konsekvenser. Alltså att, att barnet för det första ljudnivåerna. Mm. Eh, vi har ju de här studierna som Göteborgs forskare har gjort på sex förskolor i Göteborg. Till exempel de, där det var över 85 decibel som ljudnivå. Alltså... Det, det kräver enligt vissa riktlinjer åtgärder. Att ju större grupp desto bullrigare och desto svårare att få den typen av kommunikation som stimulerar språkinlärning till exempel. Speciellt för små barn, där ska det ju vara få personer. Kanske helst ett litet barn och en vuxen <laughs> eller för att liksom maximalt stimulera det.
0: Så det här som man intuitivt tänker som förälder, att många vuxna och inte så stora grupper, det, det är verkligen viktiga faktorer, ja, även och, forskningsmässigt. Ja,
1: och det, det som jag har sett i flera studier där man lyfter fram, då, och det är en konsekvens av båda de här faktorerna, det är den här relationen är den pedagogiska relationen eller vad det kallas alltså att det är verkligen att barnet verkligen blir sedd av eh, den vuxna av den vuxna eh, och, och det, det kan man ju liksom då, om, om man tittar på den här stora amerikanska studien till exempel, det har de mätt kvalitet så som kvaliteten i interaktionen med den primära vårdaren Alltså för att barnen kunde ju, om man följer barn så här, i alla fall i ett land som USA så kan de ju först ha haft en nanny, sen kanske de var eh, i någon annan grupp hos sin dagmamma, sen kanske de var i förskolan. Så hur mäter man kvaliteten då? Jo men då följde de den person som var deras primära kontakt och hur var kvaliteten i den relationen? Och det är lite kvalit kvalitetsindikatorn. Så det man forskar kring föräldrarskap eller kring vilken typ av bemötande
0: som barn behöver för att lära sig och för att också blomma i någon relation. Det har man också kunnat göra åtminstone i någon sån här studie. Att, för annars blir det ju så att barn skulle vara små fyrkanter som man kan trycka in i hål eller så en optimal <går> pedagogik och, som skulle funka för alla det, det är det ju verkligen inte utan det här handlar om individer som behöver bli sedda mer som individer eh, än någonsin an, någon annan gång i livet när man är så här liten eftersom ja. man är formbar och någon behöver hjälpa en att lyfta fram det som är just jag och mina möjligheter. Ja,
1: jo absolut. Och ju yngre de är, jag menar om de är två eller tre, eller, det eller sex. Det för det måste ju
0: vara en annan fråga i, i, i forskningen. I det som jag har, det som är kritik mot förskolan i Sverige som dyker upp med ämnen mellanrum Det är ju barn 0-3 till tre år. Mm. Och det jag tänker det måste ju också vara en viktig parameter. Är det här i förskolan bra för nollåringar, för mm. ettåringar mm. eller för mm. fyraåringar? Mm. Har
1: man studerat det? Jag kan inte svara så där rakt av på den frågan men den är, ju, den är ju väldigt central och då tänker jag med alltså jag skulle önska mig apropå forskning att man idag, att det fanns några forskare som ville ta initiativ till en stor longitudinell studie det, för det, det, alltså det, det går ju inte att lotta <laughs> lotta barn till hemma eller i förskola Eh, och så sen, vilket vore eh, for, for, forskningsmetodologiskt i din dröm. Ja, precis. Laboratoriemässigt. Utan man, man får ju nöja sig med så kallade observationsstudier. Men om man liksom kunde göra det prospektivt i alla fall. Alltså följa från tidig ålder. Och slå sig ihop. Alltså verkligen om, om myndigheterna och forskningsfinansiärerna förstod hur viktig den här frågan var. Så skulle man ju liksom... och så kompetenta forskare som samarbetar. de skulle kunna samarbeta mellan Norge, Danmark Finland och Sverige för att få tillräckligt underlag mycket pengar behövs det <laughs> och sen så följer man jättestor grupp barn helst med fyrsiffrigt och följer dem långt upp i åren vi har ju såna här stora kohorter inom andra områden vi har det kring barnafödande vi har följt gravida, jag har själv forskat på en grupp i Norge hundratusen gravida från tidig graviditet till fem år efter förlossningen det finns likadant i Danmark för då skulle man kunna titta på undergrupper i slutändan. Säg att vi har sen resultaten på 15-åringarnas socioemotionella status enligt någon viss metod. Så kan man liksom titta på exponeringen där under förskolan. Och hur gamla var de? Hur lång tid var de? Många timmar per dag vistades de i förskolan? Bla, bla, bla.
0: Men betyder det, Ulla, att sådana frågor som den som lyssnar på den här podden nu vill ha svara på, typ, hur många timmar är lagom i veckan, optimalt, om mm. vi har möjlighet att styra det här? Mm. Vad ska vi lägga oss? Mm. Ålder för förskolestart. Mm. Är det... Det, ska jag försöka seka ut på det där till 18 månader istället för att låta den börja vid 12? Mm. Vilke, vilket skulle vara bäst? Eh, vilken pedagogik ska jag välja, om det nu går att välja? Mm. Men i alla fall på marginalen. En annan fråga som du har skrivit om, som jag tycker är intressant. Ska förskolan fokusera på omvårdnad? Det vill säga trygghet. Mm. Att det finns ett knä för barn att sitta i. Att det är någon som drar på vanten och... Mm. Se till att barnen verkar ha det bra- att få komma in i lek. Eller ska man tvärtom fokusera på inlärning- och ha mer strukturerad verksamhet- så att man utnyttjar den formbara tidigare alltså, mm. den typen av frågor som man kan ställa sig- mm. när man ska låta barnet gå på förskola- det menar du att de svaren har vi inte idag- forskningsmässigt?
1: Nej, jag tycker att det är helt otillräckligt, absolut- Sen är det ju naturligtvis i slutändan föräldrarna som bedömer sitt enskilda barn. Men föräldrar tycker jag borde ha rätt till en bättre kunskapsbank. Och då får man ju resultat på gruppnivå. Sen finns ju den här problematiken att grupp och individ kan vara olika saker. Men ja...
0: Är det några av de där frågorna som jag ställde nu som du säger att man skulle kunna besvara vetenskapligt alltså det för barn på
1: gruppnivå? Ja, det här med antal timmar per dag, där är väldigt motstridiga. Det, det finns studier som tittar på det eh, och där har jag hittat sådana som, jag kan inte sammanställa någon trend- eh, att, med, med timmar utan det, det är lite motstridiga resultat. Det finns studier som pekar på att eh, mer än åtta timmar per dag eller mer än x timmar per dag så de barnen har eh, större koncentrationsproblem eller någonting sånt där. Och det finns andra som säger att där, där man inte har hittat någon skillnad och, och då kommer man ju till det här, då, då får man titta på vad är det är för sorts studie, vad är den gjord? Det finns en del danska, en, en dansk eh, kohort som har tittat på det här bland annat. Så ett antal timmar, eh, tror jag man bara kan dra slutsatsen att... Eh, mer utifrån psykologisk kunskap och titta på trötthet hos barnet och så vidare.
0: Och relation till kvalitet på förskolan. Ja,
1: ja visst. du Om vi backar till det igen, var det någon mer kvalitetsmått utöver
0: gruppstorlek och personaltäthet som är relevanta?
1: Ja, ja absolut. Att barnet får en bra relation till någon pedagog? Ja, om vi säger att det, det, relationen är det centrala så, och så sen så förutsättningen för det, där gruppen, att, den är, att det är rimligt att ha en, en kontakt som är ett seende av en individ och då kanske den inte var för stor gruppen eh, och det kan inte vara allt för lite personal och det kan inte vara allt för stor personalomsättning utan man måste ju kunna bygga upp en relation, jag menar till exempel mitt idealdagis när mina barn var små, gun till exempel en rund tant när man kom dit så satt, hade hon alltid ett barn i knät. Och eh, liksom mitt, min först födde hade hon väldigt ofta i knät. Ja men man blev ju bara lycklig ja. av att se henne och, och, och den relationen. Eh, och, och, jag, och jag tror att föräldrar, föräldrar tänker nog mer, i alla fall när barnen är små, att barnen mår bra än att de lär sig mycket. Mm. För du
0: intervjuade föräldrar till boken också.
1: Ja, inte så många, men ja, ja visst. Men det
0: var det du fick fram, händertagandet.
1: Ja, jag tycker man... Det, det är väl liksom kanske allmän kunskap om man, har varit, om man är förälder själv. Eh, ja,
0: du, vi pratade om, du pratade om liksom vad studier har sett när det gäller kognitiva... Utfall, det vill säga du går i skolan och så. Men när man har tittat på hur barn mår, hur de funkar socialt, hur, de, hur trygga de verkar och om de har beteendeproblem, om de verkar ängsliga eller glada och så vidare. Mm. Var, var har man, du sa att, att, att det finns en relation mellan den som tar hand om barnet och barnet är viktigt. Men generellt förskolan, hur är det positivt eller inte? Att gå i förskolan från man är liten. Och är de aspekterna mer psykologiskt?
1: Gud, vilken stor fråga du ställer Malin. Eh, ska man svara på den? Alltså. Man måste ju hela tiden tänka. Vad jämför jag med? Eh, de här, den här studien. Första studien som jag tyckte var så bra i Sverige, sånt som man kan göra när man börjar bygga ut förskolan, det är ju att det finns en grupp med barn som man kan använda som referens. Och då är frågan om vi skulle ha det idag, hur, vilka är det som är hemma med sina barn idag? Det är kanske en helt, den gruppen kanske inte är speciellt representativ. Så att man måste ju titta på vad är alternativet så att liksom om, jag, om du frågar mig sådär och jag ska allmänt, ge, det blir min personliga bild av vad jag, som är en blandning av det jag har läst och som jag har läst som, med kritiska ögon som forskare i kombination med mina egna erfarenheter och mina egna värderingar och, och, och då, om du, jag vet inte om den frågan är intressant, det är liksom bara jag då va? Men, men då skulle jag tro att, nej men att det, förskolan i huvudsak är bra. Man ska inte börja allt för tidigt. När vet jag inte. Men det är väl väldigt bra att man inte börjar vid sex månader som man gjorde på 70-talet. Jag skulle säga att man inte ska ha barnet på förskolan så många timmar. Och, och det här är ju ett jätte komplicerat för att eh, stressigt liv alla lever men eh, det här när barn man tänker att både kvinnan och mannen heltidsarbetar så har ju barnet en längre så kallad arbetsdag än föräldrarna det är inte rimligt det är inte rimligt eh, jag tycker liksom att vi har en sån fantastisk föräldraförsäkring idag att det går ju långt upp i åren att gå ner till deltid Alltså man kan jobba 80% eller mindre så att barnen inte behöver vara så många timmar. Men sen är ju barn så olika, det vet ju du bättre än jag, som, du som är psykolog. Jag menar en del barn är ju väldigt robusta och har otroligt utbyte och, och stimulerade och andra är annorlunda
0: och skörare. Det brukar jag tänka på att jag tycker att det är en ganska enhetlig förskola ändå, mm. den som erbjuds. Och att jag kan tänka just eftersom jag tycker att småbarn är ännu mer olika än <går> vuxna. Ja. Och att ja, men jag skulle önska att det fanns ett bredare utbud För att det skulle finnas något som passar alla
1: ja, Jag tycker Småbarn. det här med att dagmammor. Det, varför, varför har det försvunnit? Eh, I dagare så såg jag i en studie från Danmark. Där man hade en grupp. Eh, man jämförde med barn som gick hos dagmammor. Men då hade man ju det problemet. Att de som var dagmammor. Eh, det var ju inte heller speciellt välbetalt jobb så att säga de kom då från de hade en socioekonomisk bakgrund som var mer lik eh, som, som var lägre än föräldrarnas i genomsnitt, alltså att det var en överrepresentation bland dagmammor av kvinnor som var lågutbildade eh, och om de har en hyfsat stor barngrupp, säg sex, sju stycken och inte själva kanske är så resursstarka som välutbildade förskollärare så kan ju den miljön i hemmet vara både isolerande och understimulerande vilket också är ett problem va Så att ja det är inte så enkelt jag sitter typ jag såg siffror från
0: SKL på förskolan nu, att storleken på barngrupperna har, i Sverige har generellt sett minskat de senaste två åren. Mm. Eh, tror du att det kommer bli, att det här kommer bli en större fråga, att det här, den här forskningen som du efterlyser att det kommer komma mer på tapeten när barnkonventionen blir lag
1: 2020? Alltså barnkonventionen är all ära, men när det är Sån brist på personal och sån personalomsättning det är ju problem nummer ett. Då faller alla lagar och regler liksom långt ner i prioritet vad som måste åtgärdas. Jag menar man har eh, andelen förskollärare var ju tror jag vid 2000-talet någonting 50%. procent Det har ju gått ner till 35% någonting nu. Det för, jag skriver om det där i den här bloggen jag har... Hur, hur många som skulle behöva, jag tror jag skulle behöva utbildas 4 000 förskollärare per år för att komma i ikapp och idag utbildas det 1 700 eller alltså knappt hälften. Men det här att det inte är stadig personal och att, det, att utbildningsnivån har sjunkit, alltså det kanske har förändrats de sista två åren någonting men trenden är om du jämför med 70-talets personaltätthet eller gruppstorlek så är grupperna 20% större idag så det, då handlar det om vilket tidsperspektiv man har. Jag ser, så att, jag, så jag tror att just den personalfrågan är ju, den är ju absolut, helt central. Alltså.
0: Jag kommer lite tillbaka till det som vi började det här samtalet med att prata om reaktioner kring din bok och vad finns det för alltså hur ser samtalet kring förskolan ut? Vilka frågor måste vi ställa? Vilka frågor är vi bekväma med att de ställs? Och så vidare? Mm. För att, att det perspektivet måste ju vara nu har vi en barndom som ser ut så här. Och mm, vi har mm. någon slags överenskommelse om att jo, men det är så här det ska se ut. Mm. Men om vi inte ställer de frågorna så låter det som att de som blir förlorade är barnen. Mm. För att man måste satsa så aktivt på att utbilda folk. Och...
1: Ja. Nu har vi haft en debatt under lång tid om skolan. Men det här är ju en liten tickande bomb. Förskolan. Som jag då, som har sagt tidigare tycker är allra viktigast. Eftersom alla barn går där. Man kan ju också tillspetsat säga att det är ett gigantiskt samhällsexperiment i ett historiskt perspektiv. Att man, alla barn från ett års ålder i princip alla, går i en samma institutionaliserade form av omhändertagande. Eh, och så att, eh, ja... Det tycker jag var fina
0: slutord för den här podden. Är det någonting mer som du vill säga, Ulla, som jag har missat att fråga om eller
1: lyfta? Nej, jag kan inte säga det. Du kan uh, uh, titta in i min podd.
0: <laughs> Vi ska länka till bloggen på... Ja. Vi, länkar, vi länkar till den så får man läsa vidare och så får vi skicka med det att vi tycker att den här frågan ska hållas levande i ja. det är gigantiska samhället.
1: Då, då gör ni en stor insats.
0: Bra. Tack snälla för att du kom hit. Sen ramlar vi ut från komma. den här podden. We all food, y'all do we